0: Wie die Beziehung zu Gott ist und uns, aus unserer Beziehung zu Gott heraus, wie wir da im Gebet sein können und wie, was für eine Auswirkung das hat auf unser Leben. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten und Arten und Weisen von Gebet äh, schon bereits angeschaut. Und mein Wunsch wäre, dass wir keins von denen irgendwie vergessen, sondern dass es einfach äh, zusammenkommt und, und zusammenbleibt. Und, und dass wir dann je nachdem, wie die Situation ist, daran erinnert werden und dann eben auf die und die Art äh, zu beten. Glaube und Vertrauen spielt ja eine große Rolle beim Gebet, also das ist uns sehr klar und es ist sehr wichtig, dass wir Vertrauen haben, dass wir Glauben haben an, an den Gott, zu dem wir beten und die Bibel sagt auch, dass, dass das einen Zusammenhang gibt mit dem, was wir auch empfangen können. Und im Glauben, da legen wir die Hände auf, weil wir wissen, wir können es aus uns, können wir nicht jemand heil machen. Aber wir legen im Glauben die Hände auf in der Erwartung, dass der Herr eingreift. Und bei all dem, bei Gebet und bei Glaube, ist der Zweifel ein großer Gegner oder eigentlich der Gegner, die Herausforderung, die immer wieder äh, zwischen uns stehen will oder den Glauben in Frage stellt oder in Frage stellt, was Gott gesagt hat und, und was er uns zugesprochen hat und man sagt, ja, wenn doch aber dann gar nichts passiert, was was ist dann ist das wirklich für mich und das kommt schon so wie ganz am Anfang sollte Gott gesagt haben, ist es wirklich für mich und so, deshalb da müssen wir aufpassen, dass wir ähm, mit dem Zweifel richtig umgehen. Außerdem darf man nicht zu so viel Futter geben, dann, äh, dass der nicht zu stark wird. Glaube, Glaube ist Wissen, auch wenn es nichts zu sehen gibt. Und Glaube ist für mich irgendwie wie ein Phänomen. Also es ist auch manchmal schwer zu erklären oder, oder es zu, ja, zu, zu darzustellen, der biblische Glaube. Aber das ist sicher, es ist, Glaube ist dort, wo es nichts zu sehen gibt. Hoffnung, Hoffnung ist nicht Glaube. Hoffnung mag eine Vorstufe von Glaube sein, aber Hoffnung also Hoffnung ist total wichtig. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, sind wir so gut wie tot. Also Hoffnung ist wirklich wichtig in unserem Leben, aber Hoffnung ist immer noch, da ist immer noch so ein Unsicherheitsfaktor drin. Man weiß nicht ganz genau, man sagt, vielleicht wird es so sein, ich hoffe, dass es geschieht. Ich hoffe, dass die, dass die Wetter-App recht hat und dass es morgen schönes Wetter ist. Hoffe ich. Ich weiß es nicht genau, aber es könnte sein. Versteht ihr? Da lebt man in Hoffnung. Das ist besser, wie keine Hoffnung zu haben. Aber Hoffnung sagt irgendwann, irgendwie, vielleicht und möglicherweise könnte es so sein. Der biblische Glaube nennt die Bibel auch ein Glaube Gottes oder der Glaube Gottes. In Markus 11, 22 sagt Jesus folgendes. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt den Glauben Gottes. Also die Situation, in der äh, das jetzt gesagt worden ist, war so, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern. Und er hat irgendwie Hunger gehabt und dann kam es ja an einem Feigenbaum vorbei und er hatte aber keine Früchte und irgendwie keine Ahnung, was in Jesus vorgegangen ist. Jedenfalls sagt er zu dem Feigenbaum, du wirst nie wieder irgendeine Frucht bringen, mit dir ist es zu Ende. Und als sie dann wenig später wieder vorbeigekommen sind, dann merkten die Jünger, dass der Baum tatsächlich kaputt ist, verdorrt ist. Und sie waren verwundert drüber. Sie sagten, Jesus, guck mal, der Baum, zu dem du gesagt hast, wird nie mehr Früchte bringen, der ist schon am Ende, der ist schon verdorrt. Ja, wie kann sowas passieren? Sie waren verwundert drüber. Und darauf sagt Jesus zu ihnen, habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes und er will ihnen sagen, mit diesem Glauben ist alles möglich. Da ist der Feigenbaum hier ein Peanuts, also das ist nur eine Kleinigkeit. Glaube, diese biblischen Glaube, man kann den nicht machen. Man kann den auch niemand einreden oder, oder sich selber einreden. Glaube entsteht, Glaube wächst, Glaube entsteht durch das Wort Gottes, durch das feste Wissen, dass es wirklich die Wahrheit ist, was da steht. So entsteht Glaube, so was ich lese, es gilt für mich. Schau das ist doch oftmals so, wir lesen in der Bibel und wir sagen uns im Kopf, hey cool, schönes Wort. Kenne ich auch schon, habe ich schon oft gelesen, wow, wunderbar, schönes Wort. Du kannst vielleicht noch auf ein Kärtchen schreiben und einrahmen und irgendwo hinhängen. Und jedes Mal, wenn du vorbeigehst, sagst du, wow, schönes Wort, coole Sache. So, und dann hast du eine gedankliche Zustimmung zu dem, aber es ist noch kein Glaube entstanden. So, wenn der Glaube entsteht, dann passiert Folgendes, das schöne Wort Fällt plötzlich in das Herz hinein und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass es für dich gilt und dass es dir gehört und dass du etwas mit diesem Wort anfangen kannst. Man sagt auch dazu, dann ist es zum Rema-Wort geworden, zum persönlichen Wort Gottes für mich. Hab den Glauben Gottes. So, also Glaube ist mehr als irgendeine gedankliche Zustimmung. Glaube beginnt auch mit der Entscheidung, wenn ich das Wort Gottes lese, sagen, ja, ich vertraue dem Wort Gottes und seinen Verheißungen. Schon allein mit dieser Einstellung, die Bibel zu lesen, ist schon sehr hilfreich, dass Glaube entsteht. Heute möchte ich über das Gebet des Glaubens sprechen. Das Gebet des Glaubens. Das hat etwas mit Sicherheit und mit Wissen zu tun. Ich will mal sagen, es ist eine höhere Ebene des Gebets. Es ist eine Stärke da drin in diesem Gebet. Und es ist einmal so wortwörtlich in der Bibel erwähnt, nämlich... Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Jakobus 5, wo es darum geht, dass, man, dass die Ältesten gerufen werden und dass sie dann das Gebet des Glaubens sprechen und das wird dann die, den Kranken retten oder da wird der Kranke angerührt und es wird besser mit ihm. Bevor ich näher darauf eingehe, will ich, damit ich dieses Thema ein bisschen vertiefe, eine Liebesgeschichte erzählen aus dem Alten Testament. Uh, vielleicht kennt der eine oder andere die Herrschaften. Es ist der Mann, er ist der Elkanah und seine Frau Hanna. So, diese beiden sind verheiratet, aber Elkanah hat noch eine weitere Frau. Und sie heißt Penina. Und also eigentlich an allen Beispielen in der Bibel, wo es mehrere Frauen sind, also es stellt sich heraus, dass es keine gute Idee ist und also diese Vielehe hat sich nicht bewährt und so ist es auch bei ihnen gewesen, denn der Elkana liebte die Hanna mehr als Penina und das ist natürlich ein großes Problem, weil man kann das irgendwie nicht so gut aufteilen und so. Aber die Penina, sie war sehr fruchtbar, sie hat viele Kinder oder Kinder geboren und und, äh, und hat dadurch gedacht, so kann sie die Liebe ihres Mannes für sich gewinnen und noch ein Kind. Und so, jetzt würde er mich aber lieben, noch ein Kind. Aber jetzt gab es ja noch entsprechende Namen damit. Jetzt wird es doch wirklich mich auch genauso lieben wie Hannah. Aber irgendwie hat es auch nicht wirklich was genützt. Die Hannah dagegen bekam keine Kinder. Und es war zu der Zeit wirklich super schlimm, wenn die Frauen keine Kinder bekommen haben. So, das war, da stimmt etwas nicht und sie sind nicht anerkannt und sind dadurch gedemütigt und so. Und so war es auch mit Hannah, sie hat sehr gelitten drunter. Und die Peninna hat es ausgenutzt, sie hat sie ständig gefoppt und ständig getriezt und ihr das vorgehalten. Wenn sie wieder mal schwanger war, oh, guck mal, mein Bauch, so was passiert dir wohl nicht. So, bei dir ist sie verschlossen, kannst deinem, unserem Ehemann keine Kinder gebären, das ist schon blöd, oder? Und so hat sie hat sie, sie immer gedemütigt und, und sie litt furchtbar drunter. Und sie weinte und, und sie kam zu Elkanah, ihrem Mann, und, und hat gesagt, bring mir irgendwie Kinder her. <lacht> und sie war ganz verzweifelt. Und Elkanah liebte seine Frau wirklich. Und er sagte zu ihr, Mensch, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Es geht doch um uns beide. Wir haben doch eine gute, super Gemeinschaft, eine gute Beziehung. Wir lieben uns. Aber Hannah konnte dadurch nicht getröstet werden, und in ihrer Verzweiflung rannte sie im Tempel, ähm, in den Tempel, weil sie waren alle Jahr, jedes Jahr im Tempel und haben dort Opfer gebracht und angebetet und so weiter. Und als sie wieder dort waren, rannte sie in den Tempel und sie warf sich auf den Boden und und sie betete zu Gott und sie schüttete ihr Herz vor Gott aus und weinte und blieb lange dort vor dem Herrn. Und Eli der alte Priester hat sie beobachtet die ganze Zeit, als sie gekommen ist und, und wie sie da auf dem Boden lag und geweint hat und die Lippen bewegt hat und kein Ton kam aus ihr raus und dachte, ich komisch, was ist mit der los und, und dann geht er zu der hin und er war also es war wirklich im Fleisch, was er gesagt hat. Er hat gesagt, hey Frau, es ist ein Unding, dass du so betrunken in den Tempel kommst und so, du musst das mal in den Griff kriegen, mach mal eine Therapie und hör auf mit dem Zeug und so kannst du doch das nicht machen. Das ist unmöglich. Zum Thema Vorschnell aufteilen. So, ups, ich habe gesehen, ja, so und so ist es. Hat sich völlig getäuscht. Dann sagt sie, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wegen meinem großen Herzenleid habe ich so lange gebetet. Also hier ist eine Frau, sie betet vor Gott, zu Gott und, und dass, dass sie doch Kinder bekommt, dass, es, dass das Elend ein Ende wird und so weiter. Und dann bekommt Eli ein Wort vom Herrn. Da merken wir den Unterschied. Jetzt hat er ein Wort vom Herrn, eine Eingebung von, von, von Gott. Und dann sagt er zu ihr, Gehirn Frieden, der Herr hat dein Gebet erhört. Da muss man wirklich ein Wort vom Herrn haben, sonst kann man sowas nicht sagen. Amen? Also das kann man nicht, sonst, sonst so nicht sagen, aber er hatte von Gott bekommen. Und jetzt hört was passiert. Hannah hinterfragt überhaupt gar nichts. Sie glaubt hundertprozentig, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Etwas ist in ihr passiert. Dieser eine kleine Satz hat sie völlig verändert. Jetzt glaubt sie daran und Glaube verändert sowieso alles. Und fröhlich geht sie aus dem Tempel heraus. Die Traurigkeit war weg. Sie kann wieder essen, vorher heißt es, dass sie nichts zu sich nehmen mehr wollte. Sie kann wieder essen und sie weiß ganz sicher, ich werde einen Sohn gebären, ich werde einen Sohn haben, ich werde schwanger werden, obwohl noch nichts vorhanden war. Halleluja. Und so kann ich mir so vorstellen, ist sie zu Elkana gegangen, freudestrahlend. Ja, hey, was ist los äh, mit dir? Wow, Elkana, komm, lasst uns heimgehen, so schnell wie möglich. Lasst uns heimgehen. Und dann hatten sie Sex im Glauben und sie war völlig entspannt und sie konnte völlig entspannt empfangen und gleich, und sie wurde sofort schwanger. Halleluja. Das war, was sie, was sie geglaubt hat. Ist passiert. Und sie hat alle Schritte richtig gemacht. Hannah wusste, Gott, würde, Gott hat ihr Gebet erhört und dann hat sie dann den Samuel geboren, den bekannten Propheten und sie hat ein Versprechen gemacht und das ist auch wichtig. Sie hat in ihrer Verzweiflung hat sie ein Versprechen gemacht und hat gesagt, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, dann weihe ich ihn dir. Und dann kannst du machen mit ihm, was er will. Er soll ein Geweihter sein, so wie sie früher geweiht, wo kein Schermwässer ans Haupt kam so ein, ein, äh, und, und, und für Gott da sein. So Das wollte sie. Und sie hat ihr Versprechen eingelöst und hat ihn dann erst ja später dann in den Tempel gebracht, als er ein bisschen größer geworden ist. Übrigens bekam sie noch fünf weitere Kinder. Also das Thema war durch. Gott hat sie wirklich angerührt. Diese Frau hatte eine Zusage von Gott und glaubte, wusste, dass es so kommen würde und freute sich darüber. Und wenn dann die Penina sie gestichelt hat oder irgendwas gesagt hat, hat sie überhaupt gar nichts mehr ausgemacht. Du wirst schon sehen, bald wird mein Bauch auch dick werden. Du wirst schon sehen, das macht mir überhaupt gar nichts mehr aus, was du sagst. Das trifft mich überhaupt gar nicht, weil ich weiß, dass Gott mein Gebet erhört hat. Halleluja. Und in, in, in der Geschichte merken wir so den, den Umschwung, so die Veränderung, was Hannah erlebt hat, was uns helfen soll, dass wir ebenfalls Gott vertrauen können und Gott vertrauen sollen. Sie bekam, was sie glaubte. Zurück zu Markus 11. Jesus versucht also seinen Jüngern zu erklären, was biblischer Glaube ist und wie man im Glauben betet. Also die Jünger waren erstaunt über dem feigenbaumgeschichte und dann äh, merkt er, die, die, die verstehen es noch nicht. Und, und dann hat er nochmal nachgelegt und dann hat er gesagt, wenn ihr den Glauben Gottes habt, und dann legt er da eins raus, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ich glaube, Jesus hat wirklich... Also das Optimale genommen, also das Unmöglichste irgendwie, was ihm gerade eingefallen ist. Das Unmöglichste, um seinen Jüngern zu sagen, was Glaube macht. Und im Volksmund sagt man ja, Glaube versetzt Bergen. Also hat man keine Ahnung, was Glaube bedeutet. Aber aber man sagt es schon so im Volksmund. Das ist so irgendwie durchgekommen. Und dann sagt er ihnen, wie sie im Glauben beten sollen. Vers 24. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich, ich lese es nochmal, damit wir den Unterschied erkennen, ähm, was, hier, was hier steht. Darum sage ich euch allen alles. Um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Er sagt nicht, glaubt, dass ihr es irgendwie irgendwann mal möglicherweise empfangen werdet, sondern dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Schaut, das Empfangen, das Empfangen kommt durch den Glauben. Also empfangen in meinem Herzen. Ich habe das Wort empfangen. Und dann entsteht es schon hier als erstes. Und das passiert, bevor ich es in den Händen halte. Zuerst kommt der Glaube und dann, dass man es in den Händen hält. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei mir festgestellt, dass ich oftmals einfach in Hoffnung bete. Ähm, Hoffnungsgebete haben auch die Eigenschaft, dass sie immer wiederholt werden müssen. Es ist ja auch logisch, weil wenn ich nur hoffe, dass es, dass es passiert, dann weiß ich ja nicht, ob er mich erhört hat. Und wenn ich es nicht weiß, dass er mich erhört hat, muss ich es ihm ja auch wieder sagen. Und deshalb liege ich ihm in den Ohren Immer wieder und immer wieder und das hat sicherlich seine Berechtigung. Ich will nur sagen, es ist ein Unterschied, ob ich in Hoffnung bete und denke, hoffentlich, hoffentlich erhört mich der Herr. Hoffentlich ändert sich etwas, möglicherweise, hoffentlich er ändert sich etwas. Ich will mal sehen, ob es besser wird. Man kann es auch daran feststellen, wenn man zusammen jetzt gebetet hat und man hat es formuliert und dein Gegenüber oder wer mit dabei war, ähm, er fragt dich, wie geht es dir jetzt? Und die Antwort ist, puh, ich hoffe, dass es gut ausgeht jetzt. Jetzt hoffe ich, dass der Herr eingreift. Da weißt du genau, ah, entweder wir beten jetzt nochmal oder wir, wir überlegen nochmal, wir lehren nochmal drüber. Es war, es war noch kein Gebet des Glaubens daraus entstanden Wenn ich nicht weiß, dass ich erhört worden bin, muss ich also bleibt mir nur zu hoffen. Und mir und ich sehe hier, dass, dass Jesus seinen Jüngern eine andere Qualität, etwas Tieferes, etwas Stärkeres vermitteln will, wo sie in der Sicherheit gehen können. Wie Hannah Freude aufkommen kann nach einem Gebet. Schaut, wie oft sind wir nach einem Gebet überhaupt gar nicht freudig? So, wir haben zwar Jesus gesagt und dann gehen wir genauso belastet wieder weg. Wir sagen, Jesus, das ist meine, meine Sorge. Ich werfe die jetzt auf dich und ich sage dir die jetzt alles und jetzt habe ich es alles gesagt. Und dann nehmen wir sein Rucksäckchen wieder und dann geht man davon und sagt so, oh, ich habe es Jesus gesagt. Ich hoffe, dass er sich irgendwie drum kümmert. Aber man geht wieder mit dem gleichen Paket weg. Wer hat das nicht schon erlebt? Okay, ein paar noch mit mir zusammen. Ansonsten lasst uns mal heute Morgen nicht religiös sein, sondern einfach nur ganz ehrlich und damit wir das, damit wir das empfangen können, was Jesus hier sagen möchte. Das Gebet des Glaubens ist anders. Ich bringe mein Anliegen vor dem Herrn und ich vertraue auf seine Zusage die ich auch in der Bibel lesen kann und glaube, dass er sich wirklich jetzt darum kümmert und dass ich erhört worden bin. Amen. Und jetzt kommt diese Sache mit dem Zweifel, und mit dem Verstand, kommt jetzt, kommt jetzt rein. Weil die Seele, der Verstand sagt, es ist immer noch wie vorher, es ist halt nichts passiert. Es ist nichts passiert, es bleibt auch so, wir müssen einfach weiter hoffen, dass es gut wird. Und deshalb will der Zweifel uns eigentlich davon abbringen, dass wir ein festes Vertrauen und Wissen in unserem Herzen entwickeln, wo uns freudig stimmen kann, wo wir in freudiger Erwartung sein können. Wenn wir denn uns richtig, richtig wissen, dass der Herr unser Gebet erhört hat, geht es uns wie Hannah. Und wir sind voller Freude und voller Erwartung. Und gerade die Zeit von dem Gebet des Glaubens bis zu dem Zeitpunkt, wo es sich manifestiert, wo wir es in den Händen halten können, das ist Glaube. Die Bibel sagt auch mal, der Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens, weil wir immer wieder da angefochten werden und wir sehen die einzelnen Sachen und so. Und, und so. wir werden abgelenkt und Zweifel willkommen. Das ist hier der, ist hier der Kampf des Glaubens. Wenn wir es nämlich in unseren Händen haben, dann braucht es kein, kein Glauben mehr. Wenn du das Kind schon in der Hand hast, dann brauchst du kein Glauben mehr dafür. Und das ist, was, was Jesus auch Thomas gesagt hat. Thomas, er war nicht dabei, als der Auferstandene bei den Jüngern vorbeikam. Dann haben sie es ihm erzählt und dann hat er gesagt, das glaube ich überhaupt gar nicht. Bevor ich den nicht sehe. Er legt dann eins drauf und ich will meine Hand in seine Seite legen und ich will meinen Finger in sein Handloch da reinstecken. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann glaube ich, dass es Jesus ist und dass er auferstanden ist. ist. So. Also das kann man schon irgendwie nachvollziehen. So. Aber er hat, auch sein, er hat weder den Aussagen von Jesus geglaubt, noch, noch den Jüngern, die ihn tatsächlich gesehen haben. So dann, Gott sei Dank, Jesus kommt extra nochmal vorbei, um sich dann ihm zu zeigen. Und, und dann sagt er zu ihm: Jetzt komm her, hier Hand rein in die Seite und dein Finger rein in dieses Loch hier, damit du es wirklich glaubst und merkst: Ja, ich bin's, ich bin's, Jesus. Aber dann sagt er zu ihm: Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Weil er will ihnen eigentlich sagen: Jetzt war kein Glaube notwendig. Ich stehe ja vor dir. Du hast mich ja gesehen. Du hast ja deine Hand da reingelegt. Es braucht kein Glaube mehr. Das ist die Tatsache, steht vor dir. Aber er sagt, besser ist es zu lernen, zu vertrauen, zu glauben, bevor man es in den Händen hat, bevor man es, äh, bevor man es erlebt hat oder äh, bevor man es sich manifestiert hat. Abraham war da im Gegensatz dazu, zu dem ganz anders. Und seine Situation war schwierig, ein Sohn wurde ihm versprochen und nichts mit Schwangerschaft. Irgendwie, das kommt immer wieder vor in der Bibel, so keine Schwangerschaft. Und äh, ihm war sehr bewusst, wenn er sich so anschaute, dass er und Sarah einfach es keine Chance mehr hatten wegen der Schwangerschaft, so dass diese Verheißung in Erfüllung zu gehen, ist eigentlich unding, das passiert eigentlich gar nicht mehr. So, wenn er sich ansah, sagt sein Verstand, daraus wird nichts mehr. Sarah hat jetzt 40 Jahre ihre Tage nicht mehr gehabt, also, ich meine, was soll da passieren? Römer 4 vers 19. Weil jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo, wo er anders war als Thomas. Er schaute nämlich nicht wirklich darauf, als dass es ihn beeinflusst hätte. Römer 4, Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben seines, des Mutterleibs der Sarah. Also er war jetzt nicht doof oder blind, sondern er hat gesehen, wie die Realität ist. Er hat gesehen, dass er alt ist und seine Frau alt ist. So, Aber jetzt kommt der Unterschied. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Seht ihr hier den Unterschied wieder zwischen einem Gebet in Hoffnung und zwischen einem Glaubensgebet oder einer Glaubensaussage? Er war sich völlig gewiss, weil Glauben heißt Wissen. Man sagt im Volksmund, Glauben heißt nicht wissen, aber das ist völlig falsch. Sondern Glauben heißt wissen, etwas zu wissen in der Hand zu haben, aber noch nicht. Es hat sich noch nicht manifestiert. So in der Hand meine ich so im, im, im Unsichtbaren. Ich weiß, dass es so ist. Ich bin mir sicher. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, eine Tatsache von etwas, was man noch nicht sehen kann. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ist Glaube ein bisschen ein Phänomen. Es ist nicht etwas, wo man, wo man sagen kann, du musst es jetzt so machen, auf drei glauben wir jetzt alle. Sondern es ist ein Prozess, der entsteht in uns, wo wir es wirklich verstehen können, wo es von unserem Verstand, von der, von der, von der Akzeptanz des Wortes Gottes in unser Herz hineinfällt und wo wir sagen, ja, jetzt weiß ich es, ich weiß es wirklich. Ich weiß es wirklich. Was er sah, ließ ihn nicht zweifeln. Er sah Sarah an und sagte... Also Sarah war ja eine hübsche Frau immer noch. Also die war sogar so hübsch auch im Alter noch, dass er sie immer noch als seine Schwester bezeichnet hat. Das muss man sich mal überlegen. Also man, man denkt immer, das war das junge Mädchen. Und dann hat er gesagt, äh, das ist meine Schwester. Aber die war schon, in, in, die war schon älter geworden und hat, hat er immer noch gesagt, äh, so als meine Schwester, weil die war einfach total hübsch. Coole Frau. Aber als er sie sah, sah er auch, da wird nichts mehr eigentlich draus aus einer Schwangerschaft. Obwohl er das sah, zweifelte er nicht an der Verheißung Gottes. Und das ist der Unterschied, das ist so stark. Ich, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir das verstehen können in unserem Inneren. Dass der da Groschen fällt, dass wir verstehen, was das bedeutet. Weil, weil das, ist, das, das ist einfach zu hoch. Es, es ist ein Prozess, der hier passiert. Und wenn du das hast und weißt, wenn wir wissen, dann kann kommen, was will, dann weißt du trotzdem, dass du weißt, dass du weißt. Und das ist, was wir erleben wollen, was ich erleben möchte und was, worin wir fest verankert sein möchten. Glaube entsteht wie eine Frucht. Glaube ist eine Frucht, die wächst also die und die größer und größer wird. Die klein sein kann, aber größer und größer. Also die Bibel sagt immer, die Bibel sagt verschiedene Stufen. Also jeder hat das Maß des Glaubens, steht auch in der Bibel. Aber es heißt auch, da war kein Glaube, da war wenig Glaube, sie hatten einen großen Glauben. Da sieht man irgendwie einen Unterschied, wie die Frucht irgendwie am Wachsen sein kann. Und die Bibel fordert uns auf, dass dieser Glaube entstehen kann und dass wir den Glauben, dass wir die Frucht wachsen lassen sollen, indem wir seinem Wort vertrauen. Jakobus 1, Vers 5 hilft uns auch nochmal vielleicht. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Also hört noch mal genau zu. Wenn jemand weil er braucht du brauchst Weisheit für irgendeine Sache, die nächste Woche ansteht und du weißt, mit deinem eigenen eigenen Horizont kommst du einfach nicht durch, du brauchst göttliche Weisheit. Okay, jetzt beten wir um Weisheit. Er bitte Gott. Der willig gibt, das ist auch wichtig. Der will ich gibt, Na, oh Herr, Entschuldigung, dass ich schon wieder komme, es tut mir leid, aber, aber ich bräuchte Weisheit, oh, es tut mir leid, ich will dich ja nicht belästigen und so. Nein, der will ich gibt, steht hier, und keine Vorwürfe macht, oh, hast du schon wiederkommen. jetzt bist du schon wieder da, hatten wir nicht das Thema letzte Woche mit der Weisheit, brauchst schon wieder Weisheit. Nein, der keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Und jetzt kommt der Knackpunkt, wie es denn tatsächlich realistisch ist. Er bitte aber im Glauben. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Es ist halt in der Bibel ist immer so schwarz-weiß. Das regt uns manchmal auf. Ne? Wir würden gerne ein Zwischending haben. Aber er sagt hier eine Möglichkeit, dass wir in dem Fall Weisheit empfangen können und empfangen werden. Und wir sollen beten im Glauben und nicht zweifeln. Weil genau das ist, dass der Zweifler hin und her im einen Moment... Ja, genau, es wird gut, es wird gut. Dann kommt der Zweifel, dann haut es sich wieder auf diese Seite. Und sagst: Oh, ich weiß nicht, oh nein, das ist so schlimm. Und es geht, ich weiß nicht, ob es geht. Genau so ist es. Es schmeißt ein von einem Eck zum anderen hin und her. Und dadurch können man wir das wirklich empfangen. Und deswegen sagt hier der Jakobus dasselbe, wie Jesus auch, bitte im Glauben, im Glauben vertrauen dass er es gibt, denn jener Mensch, der dann im Glauben bittet, wird ihn auch empfangen. So Also wenn wir Weisheit brauchen, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn wir Weisheit brauchen, dann bete im Glauben, in dem Wissen, dass er es geben möchte, dass er mit dir sein will, in dem Wissen, dass er Weisheit gibt. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wenn also sein Wort jetzt in uns Fuß fasst, wenn das in unser Herz hineinkommt und wir Vertrauen entwickeln, dann kommt es dazu, dass wir wissen, ich gehe dahin, und ich werde Weisheit haben. Dann kommt der Teufel und sagt, das kriegst du nicht hin, du bist doch viel zu blöd. Und der sind, der, die sind dir viel überlegener und so. Und du sagst, nein, ich weiß, Gott wird mir Weisheit geben. Ich werde Weisheit haben, sobald ich das brauche. Amen, wenn der Zweifel kommt. Ich brauche keine Furcht haben, weil ich werde Weisheit haben, weil Gott mir Weisheit gegeben hat. Er wird mit mir sein, er ist meine Weisheit. So wird es passieren und wenn dann die Sache kommt und so und dann wird es richtig gut. Und du hast Worte der Weisheit und du denkst, ups, wie war das? Das ist ja erstaunlich. Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam oder Medizin ihrem ganzen Leib. Die Worte von Jesus, die Worte von Gott, die Worte aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, sind für uns Medizin, sind heilsam, die bewirken etwas. Das müssen wir uns einfach klar sein, wissen, dass das so ist. Schaut, wenn, 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 wenn man sagt, ach, du musst doch mal die Bibel lesen, also du musst auch die Bibel lesen. Also als würde man jetzt sagen, ja, okay, ich muss meinen Soll erfüllen und meine Bibel lesen und ich habe jetzt auch schon ein Kapitel gelesen, kann ich abhaken und so. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern wir müssen, wir lesen Bibel, damit wir eine Antwort haben, damit Glaube entstehen kann, damit wir unseren Alltag bewältigen können. Dass wir in den unterschiedlichen Situationen wissen, was Gott dazu sagt und dass wir auch wissen, wie wir jetzt da drin handeln sollen. Deshalb ist das, so, das ist jetzt kein es ist kein Gesetz, Bibel zu lesen, aber es ist cool, das zu machen, weil dann wissen wir, was er darüber sagt, über, über Zustände, in denen wir vielleicht gerade drin sind. Als wir uns bekehrten, haben wir das erste Mal das Gebet des Glaubens gesprochen. Und da wussten wir noch nichts. Da wussten, haben wir noch kein Bibelstudium gemacht, da wussten wir fast gar nichts und trotzdem haben wir das Gebet des Glaubens gesprochen. Weil in der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Und wenn wir ihn einladen, dann kommt er in unser Leben. Das haben wir gemacht, im Glauben gebetet. Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Und er kam. Und die Erfüllung dieses Gebetes des Glaubens hat jeder erlebt, der Christ geworden ist. Halleluja. Also nur zur Ermutigung, dass es das möglich ist. Und genauso sollen wir jetzt unsere Anliegen zu ihm bringen. Und das Wort Gottes, das Wort Gottes ist wie Medizin. Und ähm, da braucht es ja die richtige Anwendung. Da steht ja immer so ein Waschzettel im, 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 in den Tabletten oder in der Schachtel drin, die riesig lang sind und so. Man muss immer gucken, wo es ist. Irgendwann steht dann Anwendung. Anwendung, so. Wenn du gesund bist, kannst du das nehmen. <lacht> Wenn du gesund bist, kannst du es dreimal täglich nehmen äh, oder... Wenn du nicht gesund bist, dann kannst du sie überhaupt gar nicht nehmen. Also auf jeden Fall steht Anwendung dran, wie man das machen soll. Dreimal täglich oder einmal und dann 14 Tage lang oder wie auch immer. Aber das ist wichtig, dass man diese Anleitung bekommt und dass man das dann entsprechend tut. Und die Anwendung, was wir jetzt gerade gelesen haben, was in Sprüche steht, die Anwendung, dass etwas geschieht, dass die Medizin wirkt, ist, dass wir, dass wir das Wort Gottes nicht aus den Augen verlieren sollen. Dass wir Wort Gottes in uns aufnehmen sollen, damit es zu glauben werden kann, dass wir glauben können, dass er empfangen haben und dass es unterwegs ist, Halleluja und wenn du weißt, dass es unterwegs ist, wenn du weißt, dass du erhört worden bist, dann kann sich ein Lächeln auf unser Gesicht zaubern, dann können wir ein bisschen entspannen, weil du weißt, es kommt, es kommt und wenn du weißt, dass es kommt, was könnte man dann tun, dann preisen wir den Herrn und dann danken wir. Und dann sagen wir: Halleluja, danke, Jesus. Es ist unterwegs. Halleluja. Oh, ein bisschen Lieferzeit für Verspätung, Aber Herr, es ist unterwegs. Ich danke dir, es kommt rechtzeitig. Amen. Am nächsten Tag ist noch nicht da. Oh, die Lieferzeit ein bisschen. Aber Herr, ich danke dir. Es kommt. Es ist unterwegs. Du, bist, du kommst nicht zu spät. Ich preise dich dafür, dass du dich darum gekümmert hast und dich immer noch darum kümmerst. Versteht ihr? Dass wir, wir können den Herrn preisen und ihm Ehre geben und ihn anbeten über dem, dass er etwas tut. Halleluja. Ich, ich, ich hoffe einfach, dass es in unser Herz hineinfallen kann, diesen Unterschied zu erkennen und dann entsprechend umzusetzen. So und immer, wenn wir erinnert werden, immer, wenn wir erinnert werden, dass wir es noch nicht in den Händen haben, dann erinnern wir uns, was wir gebetet haben und was im Wort Gottes stand. Und dann ist es wichtig, dieses wirkungsvolle Glaubensbekenntnis zu machen. Das ist so wichtig, so wichtig, was wir sagen und wie wir es sagen und wie es auf uns wirken kann. Unterschied zwischen Hoffnung und zwischen Glaube. So, Also lassen wir Gottes Wort, wie heißt er, reichlich wohnen unter uns, damit Glaube entsteht. Dann fällt das Wort Gottes in unser Herz und Gewissheit entsteht. Und dann können wir sagen, ja Herr, du bist mein Versorger. Ja, Herr, du bist mein Versorger. Ich danke dir. wie sagt man im, 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 Betet man im Vater, unser, unser tägliches Brot gib uns heute. So für jeden Tag. Ja, Herr, ich danke dir. Du gibst mir mein tägliches Brot heute. Du stellst meine Bedürfnisse für jeden Tag. Bekennen wir das, wenn wir Glauben und dem Wort Gottes vertrauen. Du hast meine Krankheit getragen. Und du hast die Welt überwunden. Ich brauche mich nicht zu fürchten. So wichtig in unserer Zeit hier, wo überall Angstmache ist, wo, wo es überall schlechte Nachrichten gibt und, und, und angedroht wird und alles Mögliche äh, äh, gesagt wird und wir gehört werden und, 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 und Angst verbreitet wird. Zu sagen, was sagt die Bibel in der Welt, habt ihr Angst, ja das gibt es da, Bedrängnis, das, das ist so, es gibt Bedrängnis, aber ich habe es überwunden, sagt das Wort Gottes und sagt Jesus und dann können wir frei von Furcht sein. Du bist meine Weisheit, du hast einen Plan für mein Leben. Wir gründen unseren Glauben nicht auf Gefühle. Amen, nicht auf Gefühle. Oder wie es jetzt gerade mal kurz so, als ich diesen Chorus kurz gehört habe, da kam so ein Gefühl auf mich. nee Sondern wir, wir, wir gründen unser, unseren Glauben auf Gottes Wort, weil er es gesagt hat. Und das ist wichtig und da möchte ich dazu einladen. Die Bibel sagt im Hebräer 13,5, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, so dass wir getrost sagen mögen, der Herr ist mein Helfer. Ich fürchte mich nicht, was können wir Menschen tun? Schon allein dieser Vers hilft uns doch schon durchs ganze Leben zu gehen. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Wenn wir das vorher gehört haben, dass sich manch einer vielleicht gerade so fühlt, als wäre er verlassen worden, als wäre, als wäre er alleine, dann sagt hier das Wort Gottes, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und das hat überhaupt gar nichts zu tun, was du jetzt gerade fühlst, sondern er sagt, er wird dich nicht verlassen, noch versäumen. Sodass wir getrost sagen mögen, der Herr ist mein Helfer. Halleluja. Ich glaube, dass hier, dass, dass jeder so seine Sachen hat, wo, wo, wo gerade so in der Entwicklung ist, so seine Projekte, seine Glaubensprojekte hat und ich will ermutigen, dass wir darin fest verankert sind in Gott und in seinem Wort, und dass der Glaube wachsen kann in uns, und dass wir dem Zweifel, dem Zweifel nichts mehr zu Futtern geben, sondern wir geben unserem Glauben zu essen, dass er wächst und stärker wird und stärker wird, und dann wird der, der Zweifel verdorren, er wird einfach absterben. Das Same des Wortes Gottes in unser Herz hinein, dass wir empfangen und ihn preisen können halleluja das gebet des glaubens wird uns retten was immer die situation ist das gebet des glaubens wird uns retten und jetzt will ich beten dass genau das passiert jetzt heiliger